0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam, mais uma vez, muito bem-vindos ao nosso Debatendo Tudo. Eu sou Matheus Fernandes e estou, mais uma vez, aqui com o meu grande amigo James para a gente falar de um assunto que gostamos bastante e, e eu, particularmente, gosto pra caramba, que é sobre eleições. Mas sobre eleições, dessa vez, gerais, né, James? Vamos falar um pouquinho sobre o resultado dos Estados Unidos. E sobre as eleições municipais que terminaram agora. É verdade. Vamos falar dos
1: dois. E uma curiosidade que os Estados Unidos, um estado lá, eu vi no Twitter, que um estado lá terminou, tipo, esses dias a a contagem (risos) total. E no Brasil a gente teve primeiro e segundo turno, tá ligado?
0: Negócio estranho pra caralho. E outra coisa, coisa ainda tem estado contando lá, tá? A Califórnia... E Nova York ainda estão contando. (risos) Mas vamos... A gente gente não teve tempo. Nós não tivemos tempo, infelizmente, de de fazer um episódio dedicado para as eleições americanas que era para ter terminado no começo de novembro, mas se alastrou por alguns dias porque muitos muitos votos pelo correio. Então é a gente gente preferiu fazer
1: faculdade também, né, mano? É,
0: também. Então a gente preferiu fazer um um episódio geral agora, né, James? Pra falar um pouquinho dos Estados Unidos e já puxar aqui pro Brasil. Pro Brasil, isso. Então, nos Estados Unidos, como a gente já havia comentado naquele primeiro episódio que falamos da candidatura de Joe Biden e e do panorama das eleições... É, Joe Biden, de fato, venceu venceu por um, pela mesma margem, James, a mesma margem que Trump venceu em 2016. 306 a 232. Ou seja, o número foi o mesmo. Com algumas diferenças Caramba. de estados. É, foi uma coincidência. Com alguma diferença de estados, assim, mas é, foi basicamente... Basicamente não, foi o mesmo número de, de delegados. Né? E, uhum. Então, dessa vez... Biden, vamos dizer assim, os estados que foram virados, de, é, propriamente dito, aqueles estados que votaram em Trump em 2016 e dessa vez votaram em, em Biden. Então, Biden recuperou. E por que, que você acha? Diga.
1: Por que, que você acha que isso aconteceu? Por que você acha que isso aconteceu?
0: É... Que esses
1: estados mudaram de sim, sim. de voto.
0: Bem, tem, tem algumas explicações, né? É, o, o modo como o Trump lidou com a Covid certamente influenciou. E também o, os americanos eles se juntaram é, numa, num, numa espécie de coalizão informal para indicar o candidato mais moderado, é, que, que nessa disputa era, obviamente, Joe Biden. Então, muitos, do, muitos dos trabalhadores né, ali da, do, do Meio Oeste, do Cinturão, de ferro que votou em Trump e não foram recompensados entre aspas pelas políticas de Trump, eles voltaram a votar nos Democratas, que é o partido que historicamente esses trabalhadores, né, que são chamados de Blue Collars, que geralmente tem aqueles macacões azul, é, votavam uhum. a, até a eleição de Obama. Então, Biden reconquistou, né, aquela chamada muralha azul. Então virou Pensilvânia, virou Michigan Virou Wisconsin, que é o que ele precisava Ele precisava ganhar Nesses três estados para reverter a eleição Virou E também venceu é, No segundo distrito De Nebraska E na Geórgia e no Arizona A Georgia não votava Num candidato democrata Desde 92 Com Bill Clinton E o Arizona não votava num candidato democrata desde 96 e tem algumas explicações por que que Trump por que que Biden venceu no Arizona e na Geórgia no caso do Arizona é porque a população a demografia do do estado vem mudando né é muita um crescimento de população latina então isso favoreceu Biden e também o chamado turnout né as pessoas saíram para votar porque sabiam que o Arizona era um estado importante. Uhum. E eu não sei se você lembra, mas o, o, um cara que disputou com o Obama a primeira eleição, o senador John McCain, você, você lembra dele?
1: Eu lembro só na. Eu, eu lembro da. Não entrevista, mas é tipo um, é, um discurso de concessão que ele deu. Sim, fico muito que foi, que ficou muito Viralizou, né? Ficou muito, isso, viralizou, ficou isso. muito famoso. Uhum. E eu gostei bastante até, eu tava vendo esses dias. Ficou
0: isso. Muito bom. Pois é. é, esse é um caso muito emblemático no Arizona, por quê? Porque Joe McCain realmente foi adversário de Obama em 2008, perdeu, e logo em seguida fez um discurso de concessão é, muito emblemático, chamando os eleitores republicanos para acreditar em Obama, pregando a União, e ele foi, James, um dos, um dos congressistas mais atacados por Trump durante esses quatro anos de mandato, entendeu? É, ele é herói de guerra, o McCain. Claro. Ele lutou na guerra do Vietnã, foi inclusive capturado por vietnamitas, ficou em, em cárcere por alguns dias e Trump é, sempre dizia que exato, foi pesado. E Trump dizia que se fosse herói de verdade não tinha sido capturado. Então sempre fazendo <risos> mais rústico, sempre ao é melhor estilo Meu Trump, Deus. sabe? Entendi. Só que é, tem duas questões aí. McCain, ele era muito amigo de Biden. Sempre foram muito próximos porque eles estiveram juntos no Senado por muitos anos e foram inúmeras missões pelo Senado, no Comitê de Relações Exteriores. Eram realmente muito próximos, as famílias eram próximas. Pois bem, é, o voto que fez no Senado o, o, o projeto de Trump para mudar o Obama Obamacare foi de McCain. McCain votou contra o próprio partido para manter o Obama quer. Só que Caramba. também teve outro agravante, McCain morreu. Eu acho que ele morreu em 2008, 2019 ele faleceu. Faleceu. Caramba, de câncer no cérebro. Então Nossa. era muito emblemático o Arizona, tanto que a mulher de McCain, né, a Cindy McCain ela declarou apoio a Biden, fez campanha para Biden. Ou seja, o Arizona foi um estado bem emblemático nessa eleição. Bem complexo, bem complexo. Pois é, e e quis o destino que Trump, e pelos votos, claro, que Trump perdesse justamente no estado do do cara que ele mais bateu dentro do próprio partido republicano. Então, pela memória de McCain, pela pelo empenho de Cindy McCain, que é a, a mulher de a viúva de John McCain, e também pelos votos dos latinos, é, Biden acabou virando no Arizona. E, e na que, Geórgia. Que, e por que que, o,
1: que esse McCain ele não não era democrata? Porque ele parece. Tá ligado? As não, ideias é... dele eram republicanas, tipo porque ele era amigo de Biden. Sim. Biden sempre foi democrata. Sim.
0: Mas é porque aquela questão, né? O Partido Republicano, cara, ele não é isso que a gente está vendo hoje. O Partido uhum. Republicano ele foi engolido pelo trumpismo em 2016. Mas o Partido Republicano, assim uhum. como o Partido Democrata, sempre é, se deram bem, foram, eram, eram, disputavam eleições no campo das ideias. Então ele era Entendi. conservador. McCain era conservador, era um cara que prezava muito mais... É, pelo, pela, não, pela não pela tanta intervenção do Estado na economia, aqueles valores uhum. mais só, à ele direita. Só era,
1: ele só não era mau caráter, né, mano? É isso só não era mau caráter.
0: No, Os políticos. E, e exatamente o que falta muitos políticos. Só que essa questão do voto contra o projeto de Trump para é, acabar com o Obamacare. É muito sintomático também, porque ele estava com câncer de cérebro já nessa época. Ou seja, ele só ele foi ao Senado para votar contra. Isso Caramba. é muito forte, Nossa. é muito forte. É, porque ele, ele sofreu na pele, ele, ele sofreu é, com essas questões de saúde. Então sabe que o governo tem que dar uma assistência para quem Sim, mais verdade. precisa. Aí ele foi lá e votou é. contra o Obama, que é, e aí... A, que mulher, ficou... a mulher
1: dele também, né, que sofreu junto com ele, sabe o, a mulher o também de uma, que é. de uma saúde pública. Exato,
0: é exato. E, e as famílias são muito amigas, né, como eu disse. Então, a mulher dele se empenhou Sim. na campanha de Biden e o Arizona é, virou azul. No caso da Geórgia, <risos> né, que foi o, o estado que <risos> acho que todo mundo, é, quem não conhecia a Geórgia... Agora conhece a Geórgia, porque foi o estado mais falado, junto com a Pensilvânia, durante é. essas eleições. Até porque o filho de Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, tinha botado o nome da filha de Geórgia né, em homenagem <risos> ao estado. O bom é que o pessoal já está dizendo que ele tem que mudar de nome. Monta, bota Nebraska, é. Kansas, Oklahoma, Texas, Por quê? Texas porque <risos> Geórgia agora é azul. E o caso da Georgia, ele ele também traz um simbolismo muito forte, porque o o Estado tem uma concentração de população negra também muito elevado, sabe? Então, e e a população negra, mesmo hoje no século XXI, ainda tem dificuldades para votar nos Estados Unidos. Dificuldades porque é, algumas autoridades elas impõem essas dificuldades, então não é tão fácil como aqui no Brasil que você chega em qualquer uh, local de registro de voto para assim: ó, oh, eu quero votar, mas eu não tenho um título de eleitor. É muito fácil você fazer o seu título de eleitor e tal. Sim, Nos Estados sim, Unidos é tem, uma, tem uma certa complicação, e ainda mais para a população negra é maior, e ainda mais na Geórgia é mais complicada ainda. Por isso que eles chamam de voter suppression, que é a supressão do voto. Então, desde 2018, mais ou menos, liderados pela Stacey Abrams, né, que que é democrata, que disputou o governo da Georgia em 2018 e perdeu por um pouquinho, por conta dessa supressão de voto, ela, junto com outros ativistas, fizeram um grande esforço para registrar os negros a votarem no estado da Geórgia. Então, nesses últimos dois anos, foram Muito milhões legal. de negros é, registrados para votar. E, com certeza, é esse empenho fez com que a Geórgia se transformasse, virasse um estado azul e desse a vitória à Biden. Muito
1: legal, cara. Mas, assim, por, por que que os negros tinham essa, essa dificuldade? Era, era, coisa, era coisa judiciária? Era... Tá, é papelada? Tá era o quê?
0: É, é, é coisa judicial. Eu não sei exatamente o, 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 a, tec, a tecnicidade disso, mas tem uhum. a ver com, com restrições mesmo. Ou seja, você precisa que é, os seus pais estejam vivos, ou que você uhum. precise estar, estar num endereço fixo há mais de X anos. Tem umas uhum. barreiras. Tem umas barreiras. Aqui. Uhum. E ela, ela, o nome da organização dela é Fair Fight. Que, que ajudou luta nesse justa. ativismo para para luta justa, ajudou nesse ati, ne, nessa empreitada de registrar esses, esses esses negros, principalmente negros. E nunca se teve um turnout, né, que é sair para votar tão alto de negros. Se eu não me engano, oh. eu vi um, um dado que os negros votaram mais, saíram mais para votar agora nessas eleições do que quando era com Obama por exemplo, então cara, cara, você, foi... sente, você sente que é, foi muito forte e, e principalmente mulheres negras, foram as mulheres negras que deram um empurrão final para Biden no, na linha de chegada, então foi em cidades legal, populosas cara. assim, com grande população negra, não só na Geórgia Atlanta, Detroit, Michigan Milwaukee em, 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 em Wisconsin e Filadélfia, na Pensilvânia mulheres negras saíram em números absurdos para votar e elas elas que que fizeram os Estados Unidos mudar de direção.
1: Poxa, que legal,
0: cara. É, isso é que muito legal. legal. Mesmo.
1: muito bom. E tudo graças a essa a essa moça, né, que ajudou eles ao
0: longo dos By anos. Stacy esse, esse esse Abraham
1: Esse projeto dela é de quanto tempo, mais ou menos? por quanto
0: tempo Eu, ela fez é... isso? Ela perdeu a eleição para o governo em 2018. Ela ia ser a primeira mulher negra a governar o um Estado americano. Foi por muito pouco. Entendi. Então isso foi em 2018, uh, 2019. Os últimos dois anos.
1: Entendi, entendi.
0: Deu para colocar outro... bastante pessoas negras no sistema. Pô, cara, né? foi, foi muito forte, foi muito forte. E, e a partir Bom. desse ativismo dela, do Fair Fight, é, outras organizações também... Se empenharam para isso. Se eu não me engano, o LeBron James, ele tem grande, uma. Gigante, gigante. Maravilhoso, esse cara é fenomenal. Ele tem uma também, ele tem uma organização para registrar pessoas negras. Então, Legal, também teve cara. sua parcela, mas, mas a grande vitória é dela é de Stacey Abraham sim, e sim, provavelmente merece, ela vai. Todo o mérito. Ela deve disputar o governo da Georgia agora em 22. E todo mundo está torcendo para isso. E para fechar o o arco né, das eleições americanas, como são só dois partidos, né, é importante que o presidente tenha o controle do Congresso para passar as suas medidas e os seus projetos. né? Então, a Câmara dos Representantes já é democrata, já está fechado. Os democratas vão manter a maioria na Câmara dos Representantes, né, que é a Câmara dos Deputados, E o Senado está com uma indefinição, porque são 100 cadeiras, né? São 50 estados, dois senadores por estado, são 100 cadeiras. Então, nós estamos com 50 senadores eleitos pelo Partido Republicano e 48 senadores eleitos pelo Partido Democrata. Ah, então faltam duas, né? Faltam duas. Pô, mas vai ficar 50-50, o Senado é, não vai ter um desempate. Nos Estados Unidos, James, quem é o presidente do Senado, entre aspas, é o vice-presidente, ou seja, Kamala Harris. Kamala. Ixi. Então, e também que os maravilha. Estados Unidos, é, é não dá para explicar tudo aqui, né? Mas os Estados sim, Unidos sim. têm questões locais específicas. Então, em alguns estados... Quando você não atinge 50% dos votos é, na eleição para o Senado, em eleição estadual, melhor dizendo, tem um segundo turno, né? Que eles chamam de runoff. E, e por coincidência, por coincidência, nessas eleições, o estado da Geórgia é, é onde está faltando as duas cadeiras.
1: Caramba, cara.
0: A Geórgia não elegeu seus senadores. Por quê? Porque. Não, nenhum dos dois, nenhum do, dos, das, do, dos candidatos que estavam disputando, alcançou 50% dos votos. Ou seja, em 5 de janeiro, nós vamos saber as últimas duas cadeiras para o Senado, que pode ficar 50-50, e justamente na Geórgia. Ou seja, ainda vamos fal- ouvir falar de Geórgia.
1: Na Geórgia, verdade, verdade.
0: A Geórgia Caraca. tem essa questão local. Se você não chega a 50% em eleições estaduais, tem segundo turno. Se eu não me engano, Cadê a Geórgia, Louisiana, e tem mais um. São poucos estados nos Estados Unidos, mas fiz o destino mais, mais uma vez. A política
1: americana é muito complexa.
0: É muito complexa. E quis o destino que fosse justamente a Geórgia e as duas cadeiras. Então você imagina o tanto de dinheiro que republicanos e democratas vão jogar lá. O tanto de gente que vai pra Geórgia daqui pra é 5 de janeiro. Porque são duas cadeiras em disputa. As duas... Duas cadeiras em disputa. As duas da Geórgia. E as duas que podem decidir, James, o, o controle do Congresso. Porque se o, os republicanos ganharem umazinha só, fica 51 a 49, acabou. Os democratas Verdade. precisam ganhar duas para ficar 50 a 50. E aí, aí se Câmara desempata... Empatado, é, ela, ela desempata. desempata. Entendi. Então... Entendi. Eu eu dou a dica para os ouvintes para ficarem de olho, quem gosta de eleições americanas, para ficarem de olho na Georgia, porque até o dia 5. Tem muita coisa para acontecer ainda. Verdade, verdade. E fechamos aqui o arco de eleições americanas, vamos falar um pouquinho sobre as eleições municipais. Você gostaria, de o, você gostaria de o que você gostaria de o que você gostaria de comentar sobre as eleições municipais algum algum ponto que lhe chamou a atenção nessas eleições? Eu, eu go... ah, mano,
1: vários, né? A <risos> nossa cidade aqui elegeu no primeiro turno grande Álvaro Dias da sua da sua pessoa, né? Álvaro Dias. Eu é, nós somos de... de
0: Natal, né? Somos de Natal.
1: É, moramos tá claro. em
0: Natal. É. É. não não nascemos é... em Natal mas estamos não. morando em Natal
1: exato exato eu sou de é São Álvaro São Paulo, Dias Junior primeiro é...
0: turno mataria é do RJ é, eu só sei
1: lá mano tipo teve a votação lá em São Paulo né teve a eleição e
0: que todo o Brasil ficou de olho né
1: exato exato ganhou o seu o seu candidato né o Bruno Covas e o, o que eu gostaria que tivesse ganhado não Não ganhou, que foi o Boulos, mas. Mas
0: fez uma excelente campanha, a gente precisa sempre dizer isso. Surpreendeu com 40%. Foi
1: muito, muito, muito surpreendente. Para quem colocava ele em quarto, quinto lugar, o cara realmente
0: surpreendeu. Não, cara, e você ter 40% numa cidade como São Paulo, contra a máquina da prefeitura e do governo do estado? É, é muita coisa, é muita é, coisa. Então, foi aquilo que eu te que disse. o povo
1: tá querendo algo diferente, né?
0: Exato, também. E foi aquilo que eu te disse, né? É, por mais que é, eu tivesse torcendo para Bruno Covas e você para Guilherme Boulos, é, eu comentei que a eleição de Boulos, ela excedeu as expectativas. E, de fato, excedeu. E, e você acha que isso pode cacifar ele para daqui a dois anos para alguma coisa maior, digamos assim?
1: Eu acho que para a presidência ainda é cedo. Ele tem que tentar pegar algum cargo federal, algum uhum. deputado federal, algo e começar a se qualificar mais na política, né? Porque, se sim. eu não me engano, ele, ele já foi algum tipo de deputado?
0: Não, ele, ele, foi ele deputado nunca... Ainda, né? a, a primeira eleição que ele disputou foi aquela de... Há dois anos, né? Para presidente que é, ele teve então, um, então... 1% dos votos, só sim, uma sim. coisa pequena. Eu,
1: eu, eu, eu penso assim, ele tem que começar... Ganhando algum tipo de cargo, porque o o começo dele já foi ótimo. Que ele deu o primeiro passo, né? Que agora as pessoas o conhecem, as pessoas já sabem quem ele é. E vai ser que nem o Lula, praticamente. Não tô comparando, caralho. Só tô falando, tipo, o Lula demorou bastante pra ganhar uma eleição, tá ligado?
0: Desde o final
1: da década de 80, ele ficou tentando, passou mais de 10 anos. Só para no começo dos anos 2000 ele conseguir. Ele ele, foi federal
0: ali, eu acho, só, mas ele perdeu o governo de São Paulo, perdeu a presidência. Eu acho que ele foi federal só, mas por pouco tempo.
1: Então, é um caminho que o Boulos pode pode trilhar. Eu acho que ele ele está com um grande grande aporte público das pessoas. As pessoas gostam muito dele, principalmente a esquerda, né? E com essa essa nova, entre aspas, frente ampla que estão chamando, (risos) acho que ele pode ser um bom candidato para, digamos, 2026, 30, 30. pode ser que no futuro ele seja um ótimo candidato para presidente, sim. É,
0: e e tem outra coisa, né, nisso aí, porque é importante que ele saia candidato federal, por exemplo, deputado federal, por quê? Porque... Ele vai ter, eu estou supondo, né? Aqui a gente está nas previsões, uma votação muito grande. E com essa votação grande, ele pode puxar outros candidatos à federal do PSOL. Ou seja, além dele ser eleito, James, ele pode aumentar a bancada do PSOL no Congresso. Vai ajudar o partido dele, verdade. Vai ajudar o partido. E porque em 2022 vai ter é, cláusula de barreira, né? Digamos assim. Você tem, o partido vai ter que fazer 2% dos votos para realmente ter efetividade uma cadeira no Congresso e receber os recursos do fundo eleitoral. Ou seja, é extremamente importante que o pessoal que é um partido pequeno, é, lance os seus grandes nomes na, na, nas cidades, nos estados, para puxar, que, que é o chamado puxador de voto. né E como acabou sim, sim. as coligações, o partido... Digamos assim, tá, sozinho, entre aspas. Então, uhum. Boulos eleito, puxa uma penca de gente, porque ele vai ter uma votação é. muito grande. Eu
1: acho que para federal ele consegue fácil, fácil.
0: Consegue, fácil. consegue, consegue, com certeza consegue. Ainda mais depois dessa votação em São Paulo. Então é, a eleição foi de São 600, Paulo.
1: 600 mil na eleição para presidente, em 18, né?
0: E para a federal agora... quase mais de 2 milhões, né?
1: 2 milhões,
0: tá ligado? Seria, quase um dos dois milhões, deputados né?
1: mais, seria um dos deputados mais votados da história. Tá só, por,
0: só pela cidade de São Paulo ele, ele já consegue votos suficientes para entrar. Então, São Paulo foi a eleição assim, mais vista de, do Brasil por conta de São Paulo. E lá no Rio de Janeiro nós tivemos... um referendo, podemos dizer assim, porque você tinha o o atual prefeito, Marcelo Crivella, contra o ex-prefeito Eduardo Paes, e Crivella foi o pior prefeito da história do Rio, isso não sou eu que estou dizendo, isso são os números que dizem, os números de desaprovação dele. Então era uma eleição que ela já começou o segundo turno, com a gente já sabendo para que caminho iria (risos) se seguir.
1: Então...
0: Foi muito importante a vitória de Eduardo Paes é, no Rio, o que fortalece James para 2022, até porque é, 2020 não é que o que acontece em 2020 vai acontecer em 2022, o que acontece nas eleições municipais acontecerá nas eleições presidenciais, não é verdade. Só você pegar as últimas eleições, de 2016, o PSDB foi o partido que mais elegeu é, foi um partido que elegeu muitos prefeitos que. Geraldo Alckmin saiu grande vencedor, elegeu João Dória no primeiro turno, o PSDB estava no seu maior auge e chega nas eleições presidenciais de 18, o PSDB faz a sua pior votação da história, com 4 ou 5%. Então, não dá para dizer o que aconteceu agora, acontecerá em 2022. Mas as eleições de 2020, elas deram um, um sinal para o pelo que o, elas deram um sinal da preferência do brasileiro. Então você teve derrotados e vencedores. Os derrotados Verdade. foi Bolsonaro, porque todos os candidatos que ele apoiou na, ele nas não capitais, prefeito, né? ele, ele não elegeu nenhum prefeito, né? Ele não elegeu nenhum prefeito. Ele apoiou, assim, de última hora, um, o candidato lá em Rio Branco, no Acre, de Chão Bocalon, mas foi em última hora... Bocalon já estava com 30% na frente da adversária, então ele ia ser, digamos assim, que Bolsonaro pegou carona nele. Mas todos os prefeitos que que Bolsonaro apoiou nas capitais perderam. Crivella perdeu no Rio, o Russomano perdeu em São Paulo, Engler perdeu em Belo Horizonte, delegada Patrícia perdeu no Recife, ele apoiou um candidato em Manaus que também perdeu. Então, é, o delegado Egusno em Belém do Pará ele apoiou também perdeu ou seja o Bolsonaro é derrotado nessas eleições e também que bom é, por, que ótimo por mais <risos> é, aqui a gente não esconde a preferência né
1: jamais
0: e por mais que o pessoal tenha ido bem com bolos em São Paulo e o PC do B indo bem com com Manuela em Porto Alegre a esquerda ela também sai derrotada porque o principal partido de esquerda, que é o PT, teve um desempenho muito ruim, inclusive um desempenho pior do que ele teve em 2016. E eu tava lendo, James, que pela primeira vez desde a, desde a redemocratização que o PT não elege um prefeito de capital. Caramba, velho. O, prefeito, o PT não elegeu um prefeito de capital pela primeira quais vez são, desde...
1: Quais são as explicações para esse fenômeno?
0: É, eu não sei se o antipetismo ainda está realmente muito forte e presente na sociedade, o que pôde levar é. para uma derrota do PT, ou se os candidatos que o PT lançou, de fato, eles não eram os melhores. O PT lançou alguns candidatos interessantes, Marília Arraes quase... É, quase não, mas foi bem no, na eleição lá no Recife. Chegou a ficar empatada com o João Campos em algumas pesquisas, mas acabou perdendo por uma diferença de dois pontos. João Costa que já foi prefeito de, de Vitória perdeu lá também. Mas tirando esses que foram para o segundo turno, é, o PT não, não lançou nenhum candidato assim extremamente forte.
1: O, o candidato do PT em São Paulo, eu vi ele nos o debates, tato... mano completamente desqualificado. Completamente. Pois é.
0: E outra coisa, Jeremy você que é de São Paulo, você sabe o PT sempre foi bem nas eleições, na cidade de São Paulo. Já elegeu Erundina. O PT elegeu Erundina. Elegeu Marta. Marta. Haddad. Haddad. Pois é. E, e, e E Tato teve o pior desempenho da história do PT na cidade de São Paulo. Então, é, pode é ter essas duas explicações, entendeu? O antipetismo ainda muito forte, ou o brasileiro querendo ir para alguma outra direção, que é o que eu vou a gente vai comentar daqui a pouco entre os vencedores da eleição, e também pelos candidatos que o PT lançou, que não, não eram assim tão empolgantes, podemos dizer. Então, a esquerda sai derrotada dessas eleições... Mas a centro-esquerda talvez ela ela esteja vislumbrando que o caminho para 2022 é, ele não é grudado ao PT e a Lula porque o PDT e o PSB tiveram resultados interessantes o PDT é, ganhou é bom, né? né Fortaleza é bom, é bom porque, porque você o, o, tira a dependência o, o, né
1: isso o, o cara que vai votar contra o PT Não vai votar só na na direita, tá ligado? Na direita, você tem uma opção,
0: você tem uma opção mais próxima ideologicamente. Então, o PSB, ele ele ganhou duas prefeituras, ganhou Recife e Maceió, João Campos em Recife, JHC em Maceió, e o PDT ganhou duas prefeituras também. Não, não o PSB... O PSB. Ah, sim, entendi. Da, 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 da centro-esquerda, né? Então ganhou com João Campos sim. em Recife em o JHC em Maceió. E o PDT ganhou Fortaleza com o Sarto, que é o candidato dos Ferreira Gomes, de Cid, de Ciro Gomes. E ganhou também é, em Aracaju com o Edivaldo, que foi reeleito. Então você tem um cinturão no Nordeste do da, da, PDT e do PSB sem o PT. O que é interessante sim. também, né?
1: verdade.
0: Interessante Eleito, eleitoralmente E essas eleições né Ela teve Ela, ela teve vencedores E os vencedores <risos> Foram dois polos Chegou, chegou a sua hora O centro O centro histórico Que é PSDB, MDB E Democratas Esse é o centro E o centrão Com PSB, PSB não, PP Progressistas, né e o PSD, então é, essas forças elas saíram vencedoras da, dessas eleições se você for ver o mapa do, do Brasil em capital, James o MDB foi o partido que mais ganhou capitais, ganhou cinco capitais, o DEM e o PSDB ganharam quatro, e aí os outros vêm com dois, enfim vem vem dois, um mas eles foram os grandes vencedores. E o bem pode chegar à quinta prefeitura. Porque Macapá, né, por conta da questão do apagão, não teve eleição ainda. O primeiro turno vai ser dia 6, agora, de dezembro. E o segundo turno só dia 20 de dezembro. Então o DEM pode chegar voltou, a 5.
1: Voltou a energia lá? Voltou ao normal lá? Voltou.
0: voltou a situação já está normalizada. E aí por isso que as eleições foram atrasadas, né? Porque... Sim, sim. É, não, tinha como, não tinha como fazer eleição e tal então, então é, o DEM pode chegar à quinta capital e empatar com o MDB mas o centro foi o grande vencedor é, até, até se você for ver os locais que eles ganharam por exemplo, o PSDB ganhou no maior colégio eleitoral, que é São Paulo com Bruno Copos. o Bruno Cox, o DEM ganhou no segundo maior colégio eleitoral que é Rio. o Rio com o Eduardo Paes e o PSD que é o Centrão, que o, o, existe uma diferença, né, que o centro é um centro ideológico, que se, são partidos que se consideram de centro, às vezes mais para centro-direita mesmo, e o Centrão que é o, o grupo fisiológico, né, quem tiver no poder, o Centrão dá sustentação. E o terceiro maior parágrafo eleitoral que é BH, Belo Horizonte, o PSD ganhou. Então, isso aí em números em número de capitais, né? Eu tô com uns dados aqui que eu queria falar que eu acho interessante também, os cinco maiores partidos que venceram em números totais, né, de prefeituras. Então, o MDB foi o primeiro, 784 prefeituras, o Progressistas, o segundo, 685 prefeituras, o PSD em terceiro com 654 prefeituras o PSDB em quarto com 520 prefeituras e o DEM em quinto com 464 prefeituras. Então, Caramba. realmente, é. vencedores. O maior número de, de prefeitos está nesse grupo. E o em sexto está o PL, que também é do Centrão, com 345. E o primeiro partido de esquerda só vai aparecer em sétimo, que é o PDT, com 314. E o PT, e você tem uma ideia... Pra você ter uma ideia, o PT foi só o décimo primeiro com 183 prefeituras. De então, uma nossa. derrota nossa. muito grande pro PT. O é PDT uma derrota deu, histórica, velho. É histórica. Muito, já tinha ido muito mal em 2016. Elegeu 254 e agora elegeu menos, 183. Então, o partido de esquerda que, que, que tem o maior número de prefeituras é o PDT com 314, o PSB tá em oitavo com 252. Então, você vê já, né, o, o brasileiro nessas eleições de 2020 que não quer dizer que vai acontecer em 2022, preferiram o centro, o centro democrático e o centrão.
1: Sim, verdade.
0: Isso, isso dá indicativos para daqui a dois anos. Então, é, pode ser que esse, esse centro e esse centrão se junte nas eleições de 22 e lance algum candidato que possa fazer frente tanto a Bolsonaro quanto ao candidato do PT, porque, bem ou mal, é, o PT, por mais que tenha ido mal nas eleiço- nessas eleições, numa eleição federal, nunca se pode questionar a força e a relevância do PT. Então, o PT vai lançar um candidato em 22 e pode ser que ele venha a ser um candidato forte. Tem bons nomes, tem o governador do Ceará, Camilo Santana. Tem o governador da Bahia, Rui Costa. Tem o Procadate, que foi, foi bem na última eleição e é conhecido. E tem Jacques Wagner, o, govern- o senador da Bahia. Então o PT vai lançar algum nome em, em 22. E o Bolsonaro do outro lado. Então o centro vai querer ocupar esse espaço. Para onde vai o centro? Se o centrão vai ficar com o Bolsonaro ou o centrão vai ficar com o centro? E aí tem alguns nomes. né Você tem Dória, governador de São Paulo, que é o principal nome do PSDB. Você tem o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. E você tem Luciano Huck, né? Luciano Huck parece que tá gostando e deve (risos) se aventurar. (risos) Deve
1: Ah, Mano, agora agora pra retirar o Bolsa Família, você vai ter que fazer um um soletrando, mano, vai. Soletre a palavra paralelepípedo pra sacar seu Bolsa Família.
0: Cara, imagina... Eu, eu tô curioso para ver realmente se o Hulk vai. Se o Hulk for, é, o que vai ter de gente imitando o Hulk vai ser engraçado também. Imitando no jeito de falar, né? Porque Bolsonaro explodiu as imitações. Eu quero ver o de Hulk também pela que... Pelo amor você... de Deus, meu. Pelo amor é, de você Deus, é, Deus. Você, você já tá no meio do caminho. Senhor. Você já tá no meio do caminho, porque você já meu. conhece. Você nem já, fala já
1: do, Nem fala do Hulk, meu. Nem fala. Eu sou entrando, bicho, nem fala, meu.
0: Mas é, eu, 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 o, o Hulk tá querendo entrar, tá se animando querendo, de novo. E eu bem, tava bem, lendo né? esse, esses dias, exatamente, eu vou falar isso agora. Que pode ser que ele pinte no, no dente. E aí ficaria uma briga muito grande, porque com certeza Hulk não vai aceitar serviço se ele vai deixar a Globo deixar inúmeros patrocínios, ele não vai para ser vice-candidato. Então, ele está saindo de tudo isso, se ele se assim o fizer, para ser candidato a presidente. Eu isso achei. vai criar um racha, digamos assim, um pequeno racha, porque Dória também é um cara que está que, que vislumbrando a presidência da república. Ele não vai aceitar ser vice. Os acordos, eles vão ser construídos de maneira muito minuciosas nesses dois anos aí para a gente saber 22, quem 2 vai ser louco parceiro. quem vai ser quem o vai candidato ser... do centro ah, o melhor caminho era dora tentar a reeleição para o governo de São Paulo porque ele é mal avaliado na cidade de São Paulo é, ele não é bem avaliado no Brasil Nossa, e está centro é e o centro tem mais chances com com, com, com o Hulk. vamos ver o que, que é. eles o que eles vão fazer. Eu e pra só, finalizar... Eu só
1: não quero mais diga, Bolsonaro, parceiro eu quero que aquele cara saia, mano. Alguém é, faz alguma tá, coisa,
0: pelo aí, amor de Deus. Isso aí, a gente respeita todos os bolsonaristas que estão assistindo, escutando a mentira, gente, mentira. mas... É... Só se aí... Não, se for corintiano, a, aí desrespeito nossa, mais ainda. A nossa preferência é pela saída de Bolsonaro. Eu... E é aquele negócio, no segundo turno, se o meu candidato no primeiro turno não chegar ao segundo turno, no segundo turno é qualquer um contra Bolsonaro. Esse qualquer
1: um, parça, pode qualquer ser até um. no Huck, mano. Pode ser até o cabo da Ciolo.
0: No meu caso, pode, pode ser. Até ser tutoria, pode, mano. Pode, pode até ser o Lula, no meu caso, que eu voto no Lula contra o Bolsonaro.
1: Obrigado, companheiro.
0: Eu voto. Eu, eu votaria no Lula também. Contra Bolsonaro, qualquer um. E assim, só pra finalizar só fazer um, puxar um pouco o saco aqui e dar uma informação assim que eu acho bem interessante, o o PSDB, ele perdeu prefeituras, o número de prefeitos de 2016 para agora, em 2016 ele elegeu mais de 700 prefeitos e dessa vez ele elegeu 520, então ele perdeu em número de prefeitos, entretanto Tem alguns dados importantes. O PSDB foi o partido mais votado nessas eleições. Isso muito por conta de São Paulo, né, que é o maior colégio eleitoral. Então, o PSDB foi o partido mais votado nessas eleições. O PSDB é o partido que vai governar o maior número de brasileiros. Mesmo com 520 prefeituras abaixo do MDB, que é o primeiro e abaixo de PP e PSD... Pelo número de pessoas, o PSDB vai ser o partido que mais vai governar a gente e vai ser o partido que mais vai governar a população, né, em porcentagem e também o partido que vai governar o maior número de PIB. Se você juntar o PIB das cidades que o PSDB vai governar, dá o o PIB mais alto. Mas isso... Diz muito por conta de São Paulo. São Paulo, que é a maior cidade do país, São Paulo é o maior PIB do país, a cidade de São Paulo, né, Diana, a gente estava discutindo esses dias, se você tira São Paulo do estado de São Paulo, a cidade de São Paulo ainda seria mais rica do que muito estado brasileiro. Então, com com certeza, meu parceiro,
1: com certeza. Então,
0: por mais que tenha esses números volumosos, né, que foi uma é uma vitória simbólica para o PSDB você governar o maior número de pessoas governar o, o maior PIB seu partido mais votado é
1: verdade.
0: muito se deve por conta da cidade de São Paulo então e se, será que obrigado então, Paulo será
1: que será que em 22 vamos estar tá lá ou não
0: pois é quem essas sabe, são que, essas são questões que eu espero que os nossos ouvintes os nossos amigos que estão nos escutando é, acompanhem a nossa trajetória até lá, né? Nos próximos capítulos. Então, muito obrigado, James, mais uma vez, pela parceria, você, pela conversa, parceiro. pelo papo. lindo. Você sabe que esse é um assunto, assim, que eu também tinha amo muito. Você sabe que esse é um assunto que é, eu gosto pra caramba, você gosta também, mas você sabe que é eu uma, é uma eu coisa gosto. Que, que extrapola. Mas eu sei que
1: para você é paixão eu entendo isso
0: e agradeço também a todos que estiveram com a gente aqui que escutaram até aqui e a gente está tentando voltar ao ritmo da, das nossas conversas dos nossos papos e já podemos adiantar né James que o próximo o próximo papo vai ter mais gente né não vai ser uma pois dobradinha sim, sim. vamos chamar vai... nossos amigos de novo eu, acho que, eu vamos... espero que eles aceitem para a gente não ficar mal é. aqui né, com, com os ouvintes. Mas acho que eles vão aceitar. É, e... A gente
1: está tentando fazer um episódio com menos tempo também para é. tentar manter... Esse extrapolou
0: um pouco, né, porque
1: era é. muita coisa para falar. É um assunto complexo, mas nos próximos acho que vai dar para manter entre 30 40 minutos. 30, 40 os debates minutos. rápidos, uns 25, 30
0: minutos. Vai dar certo. Isso, sim. exatamente. Então, mais uma vez, obrigado a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, James.
1: Valeu, valeu.